1: Hallo alle miteinander da draußen an den Empfangsgeräten und ein frohes neues Jahr. Wünscht euch die Board Game Theory. Heute wieder in, äh, ja, heute bin ich wieder da, Bedeck. Der Alex hat heute frei. Der hat äh, mich letzte Woche dankenswerterweise hervorragend vertreten. Äh, genau, ich bin aber wie immer nicht alleine. Mit dabei ist der Dennis. Hi, Dennis. Hi, Moje. Der Simon. Servus. Und der Olli.
0: Moin, moin und frohes Neues. Genau, frohes ja, Neues. Genau.
1: Äh, was wir heute machen wollen, wir wollen uns ein bisschen äh, ganz kurz mit dem letzten Jahr beschäftigen, aber vor allen Dingen einen Ausblick in das neue Jahr wagen. Aber bevor wir da hinkommen, äh, einmal kurz Feedback. Äh, haben wir von der einen oder anderen Stelle bekommen. Simon, du hattest was äh, zugeschickt bekommen.
2: Ja, die liebe Anna von Eingespielt hat mir geschrieben und auch ein schönes Bild davon geschickt, dass sie uns auf dem Weg in Skiurlaub äh, gehört hat und ich hoffe, alle Knochen sind heil und du bist gut, gut rübergekommen ins neue Jahr.
1: Sehr gut, das hoffen wir natürlich auch. Ähm, dann äh, hatte der Game Junk uns noch was geschrieben, Olli, ne?
0: Ja genau, der Ray hat zur ähm, letzten Folge äh, noch geschrieben, äh, ich spiele ab und an App-Versionen aus zweierlei Gründen. Erstens bringe ich mir so wie Simon die Regeln bei oder verfestige sie. Zweitens, äh, mir fehlt es oft an Mitspielern für die Spiele, da sind dann App-Versionen schon ganz gut. Anders stehe ich zu App-gesteuerten Spielen, äh, die mag ich nicht, äh, nämlich gar nicht. Äh, ich möchte, wenn ich mich für ein analoges Spiel entschieden habe, auch analog spielen. Jo,
1: und dann äh, Captain Beast hat uns auch noch was geschrieben, oder?
0: Genau, noch zur vorletzten Folge, aber das auch erst vor, vor drei Tagen. Ähm, endlich kam ich, Captain, dazu, diese Folge zu hören. Schön, euch alle mal wieder zusammen zu hören. Kommt gut ins neue Jahr, Ihrer Bauken. Wir wünschen euch vom Besten nur das Beste und macht gerne weiter so.
1: Ja, vielen Dank dafür. Ja, das war das Feedback. Und dann kommen wir zum, ähm, äh, zur Frage der Woche. Und der Simon hat festgestellt, dass wir noch nie eine Musikfrage hatten. und Daher fragt er uns was ist unsere erste LP gewesen? Wir haben extra LP gemacht, weil der eine oder andere hatte als erstes eine Schallplatte. man nur das auch anfangen.
2: Äh, bei mir war es Guns N' Roses Use Your Illusion 2.
1: Cool. Oh. ja Nicht schlecht. Dann Dennis, was war es was, was bei dir als erste LP?
3: Also wenn ich mich äh, richtig erinnere, dann war meine erste LP ähm, Deep Purple Made in Japan.
0: Auch nicht schlecht. Olli, was gab es bei dir? Ich muss ganz kurz noch zu Simons LP einhaken. Das war nämlich mein erstes Konzert, die äh, Use Your Illusion Tour, und die habe ich dann gesehen äh, ähm, in deinem Heimstadion, Dennis. Ähm, Frankfurter Waldstadion war das. Da war ich, glaube ich, 15 oder 16. Ähm, ja, aber meine erste LP war eine bisschen andere Richtung. Das war Michael Jackson, äh, Bad. Uh. Tatsächlich noch auf Platte.
1: Sehr geil. Ja, meine erste äh, LP war äh, Bad Out of Hell 2 von Meet Love.
0: Ja.
1: Also insgesamt würde ich sagen, gar keine so schlechte Musikauswahl hier bei uns. Ja? ja,
3: Wir könnten so einen Altherrenclub schon mit Musik beschallen. Ah, definitiv.
1: <lacht> definitiv. <lacht> äh, gut. Aber soviel zur Musik, kommen wir zudem zu Brettspielen. Und zwar, äh, wie schon gesagt, ein bisschen Ausblick und äh, aber erstmal ein bisschen Rückblick. Äh, ja, wir haben das so ein bisschen eingeteilt in ein bisschen Allgemeines, wie wir das letztes Jahr so wahrgenommen haben, äh, was wir so Überraschungen hatten, ein paar Enttäuschungen, Uh, ja, und dann gibt es dann den Ausblick danach. Fangen wir doch mal mit dem allgemeinen Kram an. Und dem Dennis ist da ein bisschen was aufgefallen.
3: Ja, also was, äh, was man ja sehen kann, ist, dass äh, mittlerweile fast keine Spiele mehr äh, released werden, die nicht auch einen Solo-Modus dabei haben. Also das ist ja schon äh, so ein Ding, was wir jetzt äh, einfach verstärkt kommt. Das ist natürlich klar der Situation auch geschuldet, in der wir uns immer noch befinden. Aber das ist halt, wenn du das mittlerweile siehst, dass bei Kickstarter und so weiter auch die Frage natürlich immer da ist, gibt es auch einen Solo-Modus dabei, beziehungsweise die mittlerweile auch schon einfach draufgesetzt werden. Das ist, denke ich mal, wegen zwei Dingen ähm, kann man da, oder zwei Gründe dafür, also einmal die Situation und zum anderen, dass, äh, dass Stonemaier dann gezeigt hat, dass so Automar auch wirklich einfach gut funktionieren können und auch gut und sinnvoll in so ein Spiel eingearbeitet werden können. Und ähm, das ist, äh, denke ich, sind so zwei Faktoren, die halt einfach dafür sprechen, äh, Solo-Modi einzubauen. Wobei es müssen ja
1: gar nicht immer Automa sein, ne? Also,
3: ist nee, ja auch genau, aber das ist halt so ein, so ein Ding, was halt gut funktioniert hat. Und danach, ich habe das Gefühl, dass danach mehr Solo-Modi auch gekommen sind. Also ja, muss
0: das muss gut sein. Und jetzt kann man ja dann eigentlich noch ergänzend sagen, dass bis auf bei Stonemaier alle Solo-Modi von David Turchi sind. Ja, genau. <lacht> Vielleicht
3: hat der auch einfach unglaublich viele Ideen gehabt. Einfach nur der Mann. Und das ist der einzige Grund, warum wir so viele Solo-Modi haben. Ja, nee, das, das ist, äh, aber das ist, glaube ich, äh, so, so ein bestärkendes äh, System gewesen, was so zwei oder drei Sachen, die da so zusammengekommen sind.
1: Ja, habe ich auch das Gefühl. Äh, wo, wo, ich glaube auch, dass es durch die Pandemie jetzt äh, zumindest stärker in den Fokus gerückt ist, wobei ich nicht glaube, dass, also das ist sicherlich auch mit dadurch gekommen, aber viele von den Sachen sind ja schon länger in Entwicklung gewesen. Äh, vielleicht hat man da jetzt nochmal nachgelegt, aber so in meiner Wahrnehmung, auch davor schon, äh, als, als Hunter und Kron auch Hunter und Kron waren, ähm, da, da weil die, die spielen ja nie Solo, die haben, deswegen ist es mir so ein bisschen in Erinnerung, dass da andauernd auch Spiele waren, ja, kann man
0: auch Solo spielen, spielen aber nicht. Das habe ich auf jeden Fall recht oft Aber, erlebt. Auch da, das ist ein guter Punkt, den du sagst, finde ich, ähm, gab es so ein bisschen einen Trendwechsel, auch so bei den YouTubern oder sowas, dass die früher immer gesagt haben, dass, äh, den Solo-Modus haben wir nicht getestet, interessiert uns nicht. Und mittlerweile machen das die meisten schon. Also ja. auch Hunter äh, hat jetzt ja auch Solo-Rezensionen ja, und sowas genau, genau. Ähm, mit drin.
3: Und dann, und dann sind ja Solo-Modi, ähm, sind ja einfach nur in, in den, im Bereich angekommen, in der Mitte, auch also bei den Verlagen und so weiter, auf BGG gibt es die ja schon länger. Ne? Das ist ja auch ja, so stimmt. eine Sache. Da gibt es für ja?
1: ganz viele Spiele Solo-Modi. Genau. Ich,
2: ich denke mal, das wird vielleicht auch mit ein Grund sein, warum das halt jetzt bei jedem Spiel dabei ist, weil man halt schon sieht, dass die Nachfrage auch da ist. Also für mich ist es zum Beispiel auch, ich, ich gucke eigentlich ganz gern drauf, kann ich ein Spiel auch tatsächlich Solo spielen? Gibt es eventuell schon einen, einen gut funktionierenden Solo-Modus, äh, weil ich halt dann doch nicht so die spielstarke äh, Gruppe um mich rum habe, dass ich halt jetzt... Äh, jede Woche zum Spielen kommen würde.
1: Ja, genau. Ja, und wenn es allein nur zum Regellernen ist, ne, da, ja. äh, selbst da hilft es dann ja schon. Ja, ja ich finde es auf jeden Fall auch cool, dass das, dass das stärker in den Fokus rückt und nicht nur so ein Nischending in unserer Nische ist. Ja, ist äh, ja auch
3: schön, wenn man wenn das einfach gut, ein guter Solo-Modus ist. Also es gibt ja welche, wo du dann nachher siehst, so, okay, es sind halt einfach nur aufgeflanscht worden, um das draufschreiben zu können. Ja. Also ähnlich wie es halt auch Spiele gibt, wo drauf steht ein bis sechs Spieler und du weißt genau, okay, das kannst du halt zu dritt oder zu viert spielen das Spiel und alles andere ist halt Wahnsinn. Mhm. Ähm, genauso hast du manchmal das Gefühl, dass halt einfach so ein, so ein Solo-Modus einfach nur aufgeflanscht wurde. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass die Qualität aber deutlich gesteigert wurde und jetzt auch wirklich viele Sachen dabei sind, wo man sagt, okay, die haben sich halt wirklich Gedanken gemacht. Und der Solo-Modus ist einfach nicht einfach nur ein, ein, ja, das, das gleiche Spiel mit einem simulierten Gegner, der halt schlecht funktioniert oder so, sondern es sind wirklich irgendwie eigene Sachen dann auch.
1: Ne? Ja. Ja, cool. Was ist uns sonst noch aufgefallen?
3: Ja, was sonst was noch aufgefallen ist, ist natürlich dass wo wir gerade bei Solo-Modus sind und bei der Situation, dass es natürlich unglaublich viele Lieferverzögerungen gibt. Das heißt, es kommt natürlich auch mehrere Sachen zusammen. Ich arbeite ja unter einem Unternehmen, also bei einem Möbelhändler aktuell noch und wir merken es halt einfach, dass es wenig Holz gibt, wenig Rohstoffe und das merkst du natürlich auch, wenn du dir die Brettspiel Branche anguckst, dass da einfach nicht nur Kickstarter, sondern auch normale Spiele, ähm, ja, nicht so in dem Maße da sind, wie sie vielleicht 2019 oder
1: so da waren. Ja, wobei da, ja, wie du schon sagst, neben Rohstoffmangel kommt da auch die Pandemielage sicherlich auch noch obendrauf. Äh, ja, und eine höhere ab. Nachfrage wahrscheinlich auch.
3: Ja, genau. Ja, halt einfach auch wieder Na, Klar, die Leute sitzen zu Hause, äh, die Container sitzen in den Häfen, äh, der Rohstoff ist nicht da, die Leute zu Hause wollen mehr spielen. Die äh, Spiele kommen nicht ran. Das ist natürlich auch eine große Gefahr, dass wenn die Leute dann ähm, ähm, ja nicht ihre ihren, gerade ihren Trigger bedient bekommen oder ihren Bedarf bedient bekommen, dass die sich dann vielleicht auch wieder abwenden. Ne? Also jetzt gerade erleben wir es ja gerade noch, dass die Nachfrage immer noch weiter stetig steigt. Aber ähm, das ist natürlich auch eine Gefahr, wenn ähm, die Leute irgendwann halt sagen so, ich habe jetzt keine Lust mehr zu warten. Dann suche ich mir halt was anderes, wenn ich da immer so lange drauf warten muss.
1: Ja, aber hast du das Gefühl, dass äh, es da nicht Dinge gibt, um das, die, die, das Bedürfnis zu befriedigen?
3: Ja, doch, doch, klar gibt es da Dinge, aber die ist ja, ne, also wie, wie, wie lange geht das noch so weiter? Und also ich sage nicht, dass das das wahrscheinlichste Szenario ist, aber es ist äh, sowas, was man schon auch beobachten muss und äh, also als äh, Spielebranche beobachten muss und äh, gucken muss, okay, ähm, ähm, können wir das trotzdem, können wir die Leute trotzdem noch äh, da behalten? Weil du hm. willst ja die Leute nicht wieder abgeben, du willst ja den Markt nicht wieder äh, loswerden. Du möchtest ja schon, dass die Menschen, die jetzt angefangen haben zu spielen, dass die auch beim, beim Spielen bleiben und äh, im besten Fall noch ähm, sich tiefer einarbeiten und andere Leute auch dazu animieren mehr ja, zu
0: spielen ne weiter Spiele kaufen vor allen Dingen ne? wobei ich glaube diese, diese Verzögerungen oder sowas sind eher noch mal das Problem von den absoluten Vielspielern halt wo du sagst ich muss jetzt das haben das haben ansonsten ist ja nicht so dass jetzt generell keine Spiele zur Verfügung stehen würden also die hast du ja im Überfluss eigentlich
3: ja, gut, aber überleg mal, wenn du jetzt, äh, wenn du jetzt weitergehst und du sagst halt, okay, wir haben hier das nächste Spiel des Jahres, die Leute wollen das kaufen und das gerade hat eine Lieferverzögerung. Okay. Das kann halt schon ordentlich reinhauen. Ne? Also wenn wir jetzt mal weiter überlegen auf nächstes Jahr, weiß ich nicht, da kommt halt das nächste Spiel des Jahres raus und die Leute wollen das alle kaufen und davon kann vielleicht nur die Hälfte gedeckt werden. Den Peak nach dem ersten Jahr, den kriegst du in der Regel nicht wieder eingefangen ne und das ist halt schon ordentlich äh, ordentlich Verlust den du dann da machst oder nicht umgesetzter Umsatz ne
1: ja aber ich weiß nicht wie ist das denn gewesen Mikromakko war doch war doch überall zu kriegen dieses Jahr zum Beispiel oder letztes Jahr
3: ja ja gut das ist äh, wie gesagt das ist halt auch nur so eine so eine so eine Befürchtung äh, die natürlich da sein kann wenn halt diese Rohstoffknappheit weitergeht ähm, heißt, also, ich wünsche uns allen, dass, äh, dass alle Spiele äh, immer und jederzeit und schnell äh, da sind. Und, ähm, dass die Leute einfach in ihren, in ihren lokalen Spieleladen gehen können und denen einfach das Spiel einsacken können. Also, ja. das wäre natürlich das, 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 das äh, Wunschszenario. Ne? Und dass wir nicht mehr über eine Spielmesse laufen müssen, wo die Hälfte gefühlt aller Spiele nicht da sind, ähm, sondern wir einfach sagen können: Ja, geil, finde ich gerade super, kann ich gerade mitnehmen. ne?
1: Ja. ja, ich glaube, äh, insgesamt bin ich, glaub ich eher beim Olli. Ne? Ich habe da, ist jetzt kurz vor Weihnachten ist bei der Zeit so eine Übersicht rausgekommen und äh, wenn man sich das anguckt, was die Top 3 beliebtesten Spiele sind, wird äh, eine Schätzung abgeben, welche das sind?
2: Möchte ich das? Ich weiß <lacht> ich nicht.
0: <lacht> also ja, der, der Top 3 von was? Also, äh, äh, Let Umfrage, Letztes Jahr? Oder? Äh, nee, nee, äh, das
1: spielen die Deutschen laut einer Umfrage am liebsten. ist Ach, oh, Monopoly ich
0: ich mit dabei?
1: Ja, es sind drei. Bräuche. Mann, nee, 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 Monopoly,
2: <lacht> Uno und... Äh,
0: Mensch, ärgere dich nicht. Oder, nee, ich, ja, Mensch, ärgere dich nicht ist da dabei, dass, so krank ist das, warte. Ja, du googelst jetzt, oder? Nee, nee. Also pass auf, das es ist Monopoly,
1: nicht. Platz 1, Mensch, eigentlich nicht, Platz 2 und Romney auf Platz 3.
2: Oh. <lacht> Alter, Falter. und jetzt. Ja, die ja gar nicht wir, so weit wir weg. Wir sollten jetzt eigentlich einen Aufruf machen. Leute, bringt all eure Monopoly-Spiele zurück, dass die recycelt werden können, damit wir neue, gute Brettspiele daraus herstellen können.
3: Ja, das,
1: also ja, das haben, also das sind halt alles Spiele, die gibt es ja wie Sand am Meer, die stehen ja, ja in jedem ja, Laden ja. im Supermarkt an der Kasse so ungefähr. Ne? Ja, da äh, ja, gab es so dieses eine Bild, was wir gezeigt, äh, was wir gesehen hier, haben. Das genau. habe ich, das hab äh, ich äh, euch geschickt. Die,
2: ja. die Hölle für Brettspieler. Wenn du im Brettspielladen und es gibt halt einfach 20 verschiedene Variationen von Monopoly.
0: Ja, ja aber war das, das war aber kein äh, äh, Das war der äh, Nachfolger von Toy. Das war ja, der Nachfrage so von Toys R Us. ein Spielwarengeschäft, kein Brettspiel. Ja, ja
2: trotzdem. Ja. <lacht> das ist leider Gottes einer der wenigen Läden, der überhaupt Brettspiele verkauft hier in der Region.
1: Ja, aber was ja auf jeden Fall auch in dieser äh, ähm, Zeitübersicht war, äh, im Schnitt werden 12 Euro pro Gesellschaftsspiel ausgegeben oder kostet ein Gesellschaftsspiel im Schnitt. Also das heißt, ich glaube, so für die Masse passt das alles. So muss man, glaube ich, gucken, dass man sich da nicht zu sehr in seiner eigenen Bubble bewegt. Gerade diese Games-Spiele.
0: Diese ja, diese diese Doku vom vom WDR oder so, genau, wo die gesagt haben, was ja ist man konnte. so bereit, also 20 Euro und so und dann dachte ich, oh ja, gut, dann kriegst <lacht> du <schreute> viel dafür. <lacht> da habe ich äh, ein Insert für gekauft. 20
1: Euro sammle ich pro
3: Mitspieler ein bei einem normalen Fünferabend. <lacht> <lacht> äh,
1: genau, ja, also äh, nochmal gucken wir, das, das geht also bestimmt weiter mit den Lieferverzögerungen. Das wird, wird uns, glaube ich, auch dieses Jahr noch begleiten. Ja. Äh, allgemein, Kickstarter, habt ihr das Gefühl, dass das, äh, dass das mehr geworden ist, dass das irgendwie professioneller aufgezogen wird, dass die Dinger verlässlicher sind oder sowas? Wie?
3: Ja, ich habe, also ich werde. 2021 so aktiv wie auf Kickstarter, wie glaube ich noch nie. Das ist bei mir halt, seit 2020 eigentlich steigt das stetig. Ich fühle mich da auch mittlerweile immer wohler drin. Also ich habe da viele Sachen, wo ich mir die angucke und glaube, schon ganz gut entscheiden zu können aufgrund der Kampagne. Okay, mache ich mit oder mache ich nicht mit? Und bin echt happy über Kickstarter, weil ich glaube, dass es ein bisschen mutiger ist als so der normale Retail, ne? Also da passieren halt andere Dinge und das macht halt schon Spaß, wenn man halt neue Dinge mag. Also ich mag neue Dinge und das ist halt so ein, so ein Ding, wo es halt echt Bock macht. Also Kickstarter oder GameFound ist ja jetzt egal.
1: Ja. ja. Hast du das Gefühl, dass da wirklich mehr Mut hinter ist oder dass, dass das nicht auch einfach ein sehr gutes Marketinginstrument
3: ist? Auch natürlich. Also klar, wenn du wenn du halt sagst, okay, ne, ich gucke mir jetzt hier, ähm, weiß ich nicht, äh, den nächsten Lazerda an, dass der auf Kickstarter kommt, das eigentlich, eigentlich muss das nicht sein, weil der wird sich auch so verkaufen. Ne? Also das hat ja äh, der Je, äh, Jeremy Stigmeier gesagt, ähm, deswegen geht er nicht mehr auf Kickstarter, weil das nicht mehr muss, weil der Verlag äh, Stormeyer Games jetzt so groß ist, dass die selber quasi den, den, das rausbringen können und nicht mehr vorfinanzieren lassen müssen. Ähm, und ich glaube, da gibt es schon auch noch ein paar wo man sagen kann, okay, die müssen vielleicht nicht vorfinanziert werden, aber wenn ich mir angucke, ähm, sowas wie King Raccoon Games, ähm, die brauchen oder ähm, Funtail Games, die brauchen natürlich das Geld, die können das nicht vorschießen und ähm, die also gerade bei, bei EOS, da freue ich mich drauf, das ist glaube ich schon ein Spiel, was halt mutiger ist als, als andere Spiele und da ja, schärfer Sachen ausprobieren, in Spielworks genau dasselbe das sind schon Spiele, die halt im normalen
1: Retail, glaube ich, nicht einfach so durchgehen würden. Ja. Also. Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, es ist hauptsächlich das Marketinginstrument, ehrlich gesagt, verwendet. Du kannst du ja das Geld auch bei der Bank leihen. Also wenn du ein Verlag bist und das Risiko ist genauso hoch. Aber du brauchst halt die, das Marketinghorn, um da rauszublasen und zu wissen, okay, da kaufen jetzt halt welche.
3: Garantiert, aber bei, auch bei der Bank, also wer gibt denn, wer gibt dir denn so viel Geld, um das vorzufinanzieren?
1: Das ist jetzt nicht so, so
3: wahrscheinlich, oder? Also das ist schon einfacher, wenn du das äh, Crowdfunding machst und äh, auf viele verteilst. Da findest ja. du, glaube ich, eher was. Also ich
0: glaube, das ist, ist mittlerweile so ein, so ein Mix. Ähm, es gibt da sicherlich noch so die, die, die Kleinen, wo, wo Kickstarter noch dafür genutzt wird, wofür es eigentlich mal gedacht war, äh, dieses Crowdfunding. Aber da sind ja mittlerweile so viele äh, Große dabei. Also wenn du jetzt Simon, Awaken Realms, äh, Chip Theory oder so, das sind für die ja, das ist eine reine äh, Marketing- und äh, ähm, ja, Vorverkaufskiste. Die bräuchten ja Kickstarter eigentlich nicht.
3: Genau, das meine ich. Also es gibt ja, es glaube ich, also das ist halt, es gibt die einen und die anderen. Also es gibt halt Werken Rams, die das halt nutzen, um als 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 Marketinginstrument, so wie du gesagt hast, Dirk. Aber es gibt halt auch diejenigen, die einfach neue Ideen rausbringen wollen, die dann halt auch einfach mal schief gehen können oder die halt einfach vielleicht auch nicht so stark sind. Ne? Also ja, aber ja, Mindpack also, zum Beispiel, ne, ist ja ist ja auch so ein Ding. Klar, das hättest du vorfinanzieren können, bestimmt äh, über eine Bank, aber ähm, das ist hätte ja auch
1: zum Verlag mitgehen können. Ne? Das ja, so. wahrscheinlich
3: jetzt damit auch zum Verlag gehen können. Aber das ist auch die Sache: ne, Wie viel Mitspracherecht willst du dir
1: willst du einräumen ja, lassen? Ja, klar, ne? klar, dass das dazukommt, äh, keine Frage. Und es ist ja auch einfach ein sehr gutes Marketinginstrument. Ne? Mein Park ist sicherlich durch die Decke gegangen wegen Kickstarter äh, dann noch zusätzlich. Das ja, hat ja klar. sicherlich das funktioniert. Ja.
3: Und das ist ja auch, ähm, also ich finde es ich gut und ich finde es vor allen Dingen gut, dass, ähm, dass äh, jeder ja selber entscheiden kann, okay, mache ich da mit oder nicht. Ja, also das ist halt so, ähm, bei äh, vielen Sachen von Awakened Rams zum Beispiel, da bleibe ich halt einfach weg, weil das ist halt nicht so mein Ding und äh, ich freue mich dann, wenn da andere Spaß dran haben und der Olli da seine Wall of Awaken Realms zeigt. <lacht> ne? aber das ja, war ja gar nicht
0: meine, war ja die von Petros eigentlich. Ich habe mich ja mit. Deine äh, Frau hört mit, hier nicht zu. Mit fremden Federn. Ah, okay, dann kann dann.
3: <lacht> Naja, aber das ist also, ne, das ist, äh, ist doch gut, dass es. Also, ich finde es super, dass wir, dass wir in einem äh, in einer Zeit leben, äh, wo ich selber entscheiden kann, ähm, will ich das haben oder will ich das nicht haben. Wenn man mal jetzt 30 Jahre zurückgeht. Da war halt die Frage nicht, ob du Siedler von Katan kaufst oder nicht, es gibt halt nichts anderes. Ne? Ja, das
1: stimmt schon, das stimmt schon. Ja, das ist schon ganz cool. Also auf jeden Fall tut der Branche, glaube ich, gut und so Ideen, dass das etablierter wird und dass da mehr möglich ist. Ja, cool. Was haben wir denn für Überraschungen letztes Jahr gehabt, Simon, bevor du hier einschläfst.
2: Ja, ähm, also was mich am meisten überrascht hat, und ich glaube, das hatte keiner so wirklich auf dem Schirm, äh, war Arche Nova. Das war ja... Äh, Erst ab der Ankündigung, dass Feuerland ein großes Spiel rausbringen wird. Äh, überhaupt auf dem Schirm. Und ich denke mal, da bin ich nicht der Einzige, den das irgendwie kalt erwischt hat.
1: Dass es dann auch gleichzeitig so, so positives Feedback bekommen hat, wie es bisher gekriegt hat.
2: Ja. Und ich, also ich habe es jetzt auch schon ein paar Mal gespielt, allerdings leider bisher solo. Ich es mir vorhin verkniffen, das zu sagen. Ich muss sagen, der Solo-Modus ist echt gut gemacht. Ähm, ich freue mich schon drauf, das mal mit, mit drei oder, oder vier Spielern zu spielen. Ähm, und ich muss sagen, für ein Erstling ist
0: das echt ein ordentliches Spiel.
1: Cool. Oliver, hattest du irgendwelche Überraschungen?
0: Wir haben da ja gerade schon drüber geredet. Ähm, Mindbug... Ähm haben wir ja auch schon relativ oft im Podcast drüber geredet, Das muss man glaube ich gar nicht mehr so viel dazu sagen, aber ich finde, das ist am Ende ja schon ziemlich durch die Decke gegangen, ich glaube, wir haben jetzt bei Kickstarter über 10.000 äh, Bäcker erreicht, das äh, ist glaube ich schon eine ziemliche Überraschung und ein Riesenerfolg. und da äh, freue ich mich auch mega für die, ich hatte die ja vor der Messe schon auf dem Schirm, weil ähm, der, der Marvin mich da kontaktiert hatte über, über Instagram und äh, fand das halt super interessant und ja, freut mich, wenn das alles so für die aufgegangen ist, ähm, wie es dann am Ende aufgegangen ist und äh, ist ja auch ein tolles, äh, tolles Game.
2: Cool.
3: Glaubst du denn, das wird äh, so ein bisschen so eine, ja, so eine Revolution oder ein Relaunch der, der ähm, Duellkartenspiele Duellkartenspiele auslösen?
0: So in diese klassischen also bei mir hat es ja tatsächlich, ich habe ja nie, ähm, muss ich mir mal outen, nie Magic gespielt. Ähm, von daher ist das bei mir äh, ja dann ein Start in das Ganze. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie groß sie das jetzt aufziehen ziehen werden, was es da noch an Erweiterungspacks dann geben wird ähm, oder so. Ähm, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das, dass das so in eine Richtung äh, geht. Wobei jetzt ja so ein bisschen das Verkaufsargument war, okay, du hast halt ähm, so ein äh, Trading Card Game in One Box. Mhm. Ähm, also wäre natürlich jetzt 100 Expansions rausbringen, ähm, Nicht da so ein praktisch. bisschen widersprüchlich, ja. ja. Ich habe auch eher gedacht, so vielleicht, das, ähm, weil das ist ja schon so, dass
3: so ein Spiel kannst du ja, dann, ähm, weil es halt einen überschaubaren finanziellen Rahmen hat, ähm, einfach gut auch äh, können, dass andere Verlage das rausbringen können, ein Spiel in der Art und Weise, ne? Also mhm. dann kommen jetzt die und sagen, okay, ich mache ein einfaches Trading- äh, nicht Trading Duell-Kartenspiel, wo man halt äh, gegeneinander spielt, was halt unglaublich einfach ist, aber trotzdem dieses Magic-Feeling versucht zu imitieren, ähm, da kann ich mir schon vorstellen, dass das jetzt in den nächsten Jahren äh, so ein bisschen äh, kommen wird, dass es so ein bisschen so eine Welle losgetreten hat vielleicht. Vielleicht nicht so, dass es ähm, so hoch einschlägt, dass es mitten im, im Mainstream ankommt, das jetzt vielleicht nicht, aber so eine kleine Welle,
0: glaube ich schon, die, dass die, die sich vor sich her schieben. Da gab es ja noch ein anderes dann auch, die, also es ist vom Spielprinzip anders, aber es ist auch ein Eins-gegen-eins-Kartenspiel, so, Eins dieses äh, redlands das ist vom Spielprinzip anders, aber ähm, auch ein Duellspiel, ne? Genau, ja. Ja, ja. ja ich habe auch jetzt bei, bei Kickstarter, hatte ich auch irgendwie noch ein,
3: zwei gesehen gehabt, die dann äh, da äh, unterwegs waren direkt danach, die müssen natürlich schon vorher in der Mache gewesen sein, das ist jetzt nicht so, als würden die äh, nach Essen auf einmal sagen, ach komm, dann zauber ich mal das aus dem Hut, ähm, ja, ich bin da mal gespannt, ähm, ob das ein bisschen ein verstärkter Trend wird, also dass da jetzt mehr so diese eine Box und fertig. Das ist ja auch schon bei anderen Sachen äh, irgendwie so ein bisschen erfolgreich geworden. Bei Frosted Games ja auch durch diese kleinen Spiele, diese Serie, die die haben, Dieses, ähm, dass man halt ein Spiel
0: einfach mitnehmen kann halt. Genau, das ist halt, das steckst du ja wirklich in die Hosentasche und wenn du, keine Ahnung, du fährst zu zweit im Zug oder sowas, ja. kannst du das da easy äh, wegspielen. Das ist halt richtig cool. Ja. ja, ist schon cool. Und dafür macht's halt macht's halt Spaß, weil ich meine, ja, ich kann im Zug auch Mau Mau spielen, aber äh, das ist halt äh, schon ein richtig gutes Spiel, dass du einfach easy, einfach nur ein Deck Karten, zwei Leute, fertig. Ja, ich, ich
3: bin da auch total begeistert von. Also mir macht es auch mega Spaß. Ich finde es mega gebalanced. Und ich freue mich da auch schon drauf, wenn wir da, im, im, da mal uns treffen und dann nochmal hier sechs, sieben, acht Partien gegeneinander. Ja. Cool, cool. Ja,
1: coole Sache. Hattest ja, hast du noch ein, eine Überraschung, äh, Dennis? Nö,
3: also bei mir war, war was ich so gesehen habe, was ich aber, wo ich selber nicht so tief eingestiegen bin, war ja Bitoku. Das ist mhm. ja, ähm, einfach vom Artwork ist das natürlich super auffällig gewesen. Das war auch sowas, was ich bis kurz vor der Spiel gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und was ich auch so vorher war, es immer so ein bisschen mit, mit Skepsis, glaube ich, gesehen. Aber dann war es ja ruckzuck ausverkauft auf der Spiel. Ich glaube, am ersten Tag hast du schon kein Exemplar mehr bekommen, erst oder zweiten Tag. Und ähm, wenn ich jetzt auf Instagram gucke, dann sehe ich das auch immer wieder, dass die Leute das einfach ähm, zeigen, ich würde es gerne mal spielen, ähm, wir haben auch echt überlegt, ob wir es uns kaufen sollen haben uns dann dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, nee, lieber Nova und ein paar andere Sachen die wir halt äh, eher haben wollen aber das scheint echt gut anzukommen also das ist, ähm, wenn ich das sehe ähm, das sind echt viele Leute die das äh, gerne und regelmäßig am um Tisch haben. Ich es im
0: März mal mit dann du hast es ja, Spiel stimmt. Müssen. Ich habe es ja. aber noch nicht gespielt.
3: Das, da ähm, freue ich mich sehr
0: drauf, ja. Und äh, also. Ich glaube aber dass das so ausverkauft war, das war tatsächlich nur so Vorschusslorbeeren, weil auch wenn du vorher irgendwie so die, die YouTuber oder so, die haben einfach nur, oh, das sieht super toll aus, aber keiner wusste eigentlich so richtig ja. äh, um was geht's. Äh, dann ist klar, jetzt die wir kein, äh, kein schlechter Verlag, vielleicht war das auch so ein bisschen äh, dann einfach Vertrauen da rein, aber jetzt mittlerweile haben es ja einige gespielt und sagen immer noch, es ist top. Ähm, ja. ja, ich habe bei sowas ja immer im ersten Moment so ein bisschen die Everdell-Angst, ne? also
3: ähm, Everdell sah ja auch einfach zu gut aus und wenn man das Grundspiel spielt, ich muss mit Erweiterung mal spielen, finde ich, Everdell hat arge Probleme, ich, also persönlich, dann, dass einer fertig ist und der andere spielt noch eine halbe Stunde weiter, ähm, ist sowas, was, was mich so ein bisschen stört, ähm. Ja, guck mich so skeptisch, Simon, das ist uns schon ein paar Mal passiert bei Everdell, dass, äh, dass wirklich so 20 Minuten jemand noch gespielt hat, während der andere schon fertig
1: war. Ja, wenn ähm, er einfach schlecht spielt, ist ja nicht das Problem von dem anderen. <lacht>
3: <lacht> 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 Meistens, war ich es dann, der noch weitergespielt hat. <lacht> Danke. <Ja. lacht> ähm, nein, aber ähm, das hat mich, also Everdell an sich, ich würde dem gerne nochmal eine Chance geben mit Erweiterung, aber das ist zum Beispiel ein Spiel, wo ich auch sage, es sieht besser aus, als dass es sich für mich spielt. Und da hatte ich am Anfang bei Bitoko auch so ein bisschen die Angst.
1: Okay, ich also zum Beispiel bei Everdell finde ich, sieht super aus und spielt sich auch total, total cool und gerade dieses, dass ähm, einer schon dann fertig sein kann, weil das macht sich ja im Spiel auch bemerkbar, dass die Phasen äh, auseinanderlaufen bei den einzelnen Leuten. Ja, finde ich sehr spannend.
2: Ganz ehrlich, wenn die anderen vorher fertig sind, können die ja schon mal Punkte zählen. Genau. Brauchst du ja auch ein bisschen, bis du das da alles zusammengeknibbelt hast.
1: Das stimmt. Naja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Bitoku dann ja, ja, auch Bitoku bin
2: ich auf jeden Fall dabei.
1: Gut, hat man denn auch ein paar Enttäuschungen, Simon?
2: Meine aktuelle Enttäuschung läuft, glaube ich, heute oder morgen aus, was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Skellic hat sich mit Coffee Traders in die Spieleschmiede gewagt, weil sie sich nicht getraut haben, einfach mal das Spiel auf Deutsch zu produzieren. Und anscheinend hatten sie wirklich recht, fehlen immer noch 11.000 Euro ich kann es halt nicht nachvollziehen. Ich habe das Spiel auf Englisch. Es ist ein, ein super Spiel. Ich muss sagen, ich wäre froh, wenn es ein deutsches Regelheft noch geben würde, weil die englischen Regeln echt pju, äh, ein bisschen schrottig sind. Ähm, das Spiel selber ist super ausgestattet. Ähm, spielt sich richtig cool. Ist auch richtig schön verzahnt. Ja, Finde ich schade, dass das nicht durch ist, weil ich glaube, ähm, das hätte schon eine deutsche Übersetzung verdient.
1: Aber was meinst du, woran liegt das? Einfach an dem Preispunkt? Also ich, bei 120 ich, ne? oder 110
2: sind. Ich glaube halt auch die Gesamtsumme ist sehr heftig. Also 35.000 ist halt schon. Wenn ich mir da andere Projekte angucke, ich habe es vorhin im, im, im Pre-Podcast-Talk schon erwähnt gehabt, wenn da so ein Fantasy-Ranch kommt, wo halt einfach nur 7.000 Euro braucht und dann halt keine Ahnung innerhalb von dem Tag finanziert ist. ähm, ich weiß nicht, ob 35.000 jetzt wirklich nötig sind, ob das, die, das das Minimum ist, dass es sich für Skellig lohnt, das zu produzieren,
0: ähm,
2: ich, ich glaube,
0: was, was, was Dirk gemeint hat, der Einzelpreis. Ähm, was, was kostet eins? 110? 115. 115. Ich glaube, das ja, okay. ist äh, so ein bisschen ein Problem, weil da, da bist du ja schon fast in einer, in einer Lacerda-Preisklasse äh, und es da ist hast du aber auch einen Namen dahinter. Vom, ja, und, es
2: ist aber halt auch vom, vom Ding her, äh, vom Schwierigkeitsgrad und vom, vom Ding her macht es dem Lacerda echt Konkurrenz, muss ich sagen.
1: Ja, aber wenn es dann halt so ein bisschen unbekannter ist, äh, ist das vielleicht so ein bisschen die Schwierigkeit. Mhm. Ja, vielleicht
3: hätte man damit noch ein Jahr warten sollen oder so und äh, um dann zu sagen, so wir lassen es erstmal auf Englisch, dass die Leute drüber reden können und so weiter. Und ähm, anschließend äh, macht man es ein Jahr später, vielleicht wäre das halt, damit der, da der Name auch dabei mhm. ist, weil bei La Serda, da sind die Leute halt bereit, ähm, 120, 130, 140 Euro auszugeben, ähm, weil sie halt äh, wissen, was sie davon bekommen. Ne?
2: Ich muss halt auch sagen, die Kampagne ist auch echt ein bisschen arg spät angelaufen, also so... Sie haben erst, als die Kampagne schon, glaube ich, eine oder zwei Wochen lief, haben sie dann die ersten Videos von deutschen YouTubern mal dazu genommen. Also ich glaube, da sind viele Sachen irgendwie
0: zusammengekommen. Da war ja auch nicht so viel Bass um das Spiel, oder? Ich meine, wir haben viel gehört, weil Simon immer viel davon geredet ja, hat. Doch. Aber ähm, ansonsten ähm, hast du nicht super viel von Coffee Traders gehört, fand ich. Naja. Nee.
2: Das also ich weiß richtig. nicht, ob es in, in Essen direkt ausverkauft war, Der Stefan hatte ja die Aufgabe von mir, äh, eins mitzubringen, ähm, er ist kläglich gescheitert. Und als ich, ich, glaub, ich glaub, auch gar nicht da. als es versucht habe, dann über den Onlinehandel zu kriegen, da habe ich echt Glück gehabt, dass ich letzte noch erwischt habe, weil als ich für den Stefan noch eins nachbestellen bestödeln wollte, war schon alles weg. Also ich also als muss sagen,
3: gehen. in Essen selber war Coffee Traders jetzt nicht so ein Thema.
2: Also okay. Ich weiß nicht, Capstone ist, sagt mir selber jetzt relativ wenig, was was.
0: Die waren jetzt schon, die, waren so direkt neben haben. Feuerland stand, aber mir ist das Spiel da äh, auch nicht. Äh Capstone ist eigentlich auch jetzt nicht so unbekannt, ne? Also die
3: okay. sind schon jetzt kein neuer Verlag oder so, ne?
2: Ja. Naja. Also weiß wie gesagt, ich, ja. ich fand es schade. Drin, ne? Aber ich denke mal, ja, wahrscheinlich ist es eine Mischung aus Preis und ähm, ja. Es Sind zu wenig blastig Minis drin.
3: Ja und die Leute haben vielleicht auch, muss man sagen, so, so beim Jahresende eher so dieses, ich will jetzt noch Spiele kaufen, die ich auch an Weihnachten verschenken kann. Ne? Also du verschenkst ja nicht, hey hier, ich habe für dich äh, <lacht> Coffee Trader, Coffee -Trader hast du gebackt.
1: gebackt ja. Bitte schön. Ist zum nächstes Jahr Weihnachten? das muss für zwei Jahre dann auch reichen an Weihnachten. <lacht> ja genau. <lacht> ja.
3: Ja, okay. Ja, das, das ist, glaube ich, wahrscheinlich auch, du kannst, glaube ich, so, so teure Spiele nicht so kurz vor Weihnachten in die Spiele schmiede bringen. Also, gefühlt.
1: Aber was wir vielleicht noch festhalten sollten, das Spiel gefällt dem Simon Ja ansonsten ausgezeichnet. Du bist mhm. einfach nur enttäuscht, dass es keine deutschen Spiele ja, gibt. Ja, also
2: ich finde es, wie gesagt, schade für die, die sich jetzt auf Deutsch erhofft hatten, mhm. dass es nicht klappt, weil es halt wirklich ein rundum echt gutes Spiel ist. Und steht bei mir mittlerweile gemeinsam mit Brass Birmingham auf Platz 1.
1: Und cool, cool. Olli, hattest du irgendwelche Enttäuschungen noch?
0: ja so das ganze Jahr über fast nicht jetzt kam kurz vor Jahresende ähm, noch noch eine zumindest kleine Enttäuschung ähm, so einer der ersten Kickstarter bei denen ich mitgemacht hatte Mini Quest Adventures hat sich erstmal cool angehört irgendwie äh, ein ähm, Mini Dungeon Crawler der schnell auf dem Tisch ist mit so ähm, ähm, One Shot Szenarien äh, angeblich schnell aufgebaut einfach mal so zum bisschen durchzocken ohne Kampagne ohne irgendwie große Story dahinter das ganze in so 16-Bit-Grafik gehalten, sah cool aus, mit so Dungeon-Ringbüchern, ähnlich wie bei Branken des Löwen, nur kleiner, und das kam an, sieht auch erstmal so echt schön aus. Und es stinkt langweilig. Und ist auch gar nicht so schnell aufgebaut, weil du hast da eine Token-Schlacht, da sind über 200 Token drin, wo du die Lebenspunkte drüber trackst und sowas. Und am Ende äh, sind die ganzen Gegner, das ist einfach eine total langweilige äh, KI. Die haben einfach nur unterschiedliche Stats, unterschiedliche Angriffs- und Verteidigungswerte. Äh, es ist einfach lame, dann spiele ich lieber, wenn ich dann irgendwie schnell und bisschen Dungeon Crawler Feeling, äh, hier dieses ähm, wie heißt es, Paper Dungeons also dieser Dungeon ja. Roll and Ride äh, aber das hier wird direkt wieder ausziehen, ich habe es jetzt drei, vier Mal gespielt und es äh, ist einfach langweilig Schade,
1: ja manchmal ist auch sowas dabei ne? ja. Dennis, hast du irgendwas, was dich enttäuscht hat?
3: Ja, äh, tatsächlich und dann ist, äh, wird, werden jetzt wahrscheinlich viele Leute mich steinigen für, aber ich äh, bin jetzt, wo ich's hab, ich es durchgespielt habe, ich habe selber vorher gesagt, dass ich es gut finde, mittlerweile revidiere ich das, Destinies ist nicht mein Spiel. Ähm, ich ähm, finde das äh, sehr mühselig, ich finde es sehr unbefriedigend das zu spielen, ich finde man hat halt, es ist super viel Glück einfach nur da drin, ob du zur richtigen Zeit auf der richtigen Kachel bist und dann Kannst du auch nicht aufholen. Und vielleicht liegt es auch an mir, dass ich einfach nicht gut spielen kann. Das ist möglich. Aber wir haben jetzt die Kampagne, die Grundkampagne durch. Und ich hatte nicht einmal den Hauch einer Chance zu gewinnen. Ich hatte das Gefühl, dass es absolut zufällig wäre, wer dann jetzt gerade die richtigen Sachen einsammelt und warum. Und deswegen war das für mich jetzt im Nachhinein doch eine Enttäuschung. So gut das gestartet hat und so viel Spaß mir das am Anfang gemacht hat, dazu dann diese Ultra kleinen Minis, wo es echt anstrengend ist, zu gucken, welcher Mini ist jetzt was, wer steht jetzt wo. Das, ähm, ja, also da, da hätte ich tatsächlich gedacht, so wenn man dann einfach äh, ein paar äh, ein paar Token oder ein paar paar Holzmiepel, die ein bisschen einfacher zu unterscheiden sind, nimmt, anstatt so Mini-Plastikfiguren, dann wäre das,
2: glaube ich, cool gewesen. Also sind das, sind das so Minis aller Seven's Continent in der Größe. Noch kleiner. Noch, noch kleiner.
3: Po. Die sind mini, 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 mini klein. Also die sind, da ja. habe ich echt gedacht so...
0: Ey. Ich habe ja auch, ich habe ja dieses äh, Jean of Arc. Ähm, ja. Das sind ja genau dieselben. Also das ist ja dasselbe äh, Universum, nur da sind tausend <lacht> davon äh, drin. In der Es gibt allerdings auch einen riesen Drachen, der ist dann ungefähr tausendmal so groß wie die, äh, wie die Minis. Ja. Ähm, aber da sind halt die, die normalen Truppen, die sind alle halt in dieser, also dieselbe Skalierung. Also du meinst, die haben um den Drachen rumskaliert. Genau, genau, mit dem Drachen <lacht> angefangen und dann runter.
3: Ja, also deswegen, ähm, ich kann verstehen, wenn Leute das feiern und gut finden, ähm, aber für mich, ähm, muss ich sagen, war es halt dann
0: doch im Nachhinein eine Enttäuschung. Ja. Aber ist so gut, dann ist doch jetzt wenigstens deine Meinung zu Apps in Brettspielen konsistent, weil da war ja Destiny's noch das Einzige, ja. was du gut fandest, dann ist das jetzt auch raus. Ja, das ist tatsächlich
3: Und dann muss man sagen, dann ist die App tatsächlich nicht 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 schlecht, die ist immer noch gut. Ähm, aber ne also ich werde es äh, nicht mehr ähm, nicht weiterempfehlen können für für andere Leute, und beziehungsweise nicht für jeden. Ne? Ist, ähm, ja.
0: Ich finde es also, mal ganz kurz dazu, ich, du hast hast da sicherlich recht, das hat viel mit Glück zu tun, auch wann du wo hinkommst und sowas. Ähm, ich finde das da aber gar nicht so dran. Ich spiele das momentan äh, zu zweit und dann spiele ich die Szenarien immer noch mit der einen Figur, die dann nicht zum Einsatz kam, nochmal Solo, aber auch nicht in diesem Kompetitiven, sondern einfach so ein bisschen entdecken, weil ich mit dem dann einfach noch so rumlaufen will und will mir so alles angucken noch, wo ich noch nicht war. Aber ich glaube, das ist ja eh sowas, wo du nicht so Bock drauf hast. Nein, nee, nee, äh, nee, nee, das nee. ist nicht so meins. Also ich bin da schon jemand, der
3: dann schon gerne irgendwie ähm, ja, das auch spielen will und also für mich ist ja Mechanik schon ein wichtiger Teil ja, und das ja. ist, ist da einfach nicht so gegeben und ja. Ja, es ist so, Ich, ich meine Dungeon Crawler werden sehr, äh, bleiben einfach sehr ausgewählte Dungeon Crawler und ähm, ich kaufe dann oder habe dann die die Spitze vielleicht nur für der Dungeon Crawler und nicht äh, so viele, aber es ist ja genauso äh, umgekehrt. Äh, andere Leute haben vielleicht nur ein, zwei Euros und äh, lassen dann halt dafür an viele andere weg und sehen da nicht so den Unterschied drin. Das ist Gott sei Dank ist es ja so, dass die äh, Geschmäcker da verschieden sind. Genau. Auf
1: jeden Fall. Ja, die andere Enttäuschung ist halt, dass Corona immer noch da ist. Ne? Kann man, ja, glaube ich, so als Gesamtfazit ziehen. Ja. Hat äh, sicherlich die, bei vielen Leute die, die in die Suppe gespuckt, dass dann doch wieder Spielegruppen doch wieder nicht stattfinden konnten und so weiter ja. und so fort. Hoffen wir mal, dass das dann jetzt dieses Jahr endlich besser wird. Ja, Lisa und ich wollten ja
3: mal nach Bonn kommen so zu euch zum Weihnachtsmarkt. Ja. Und das, das haben wir dann ja auch sein lassen müssen.
0: Also unser Treffen, unser so. Treffen ja auch, ja. Genau. Ja.
1: Hm. Naja. Aber es äh, ist ja nicht äh, aufgeschoben, ist ja nicht aufgehoben.
3: Ne? Das ja, das, klar, genau. wird alles, das wird alles äh, mit einem vernünftigen Bier
1: nachgeholt dann. Richtig. richtig. <lacht> Gut, dann ähm, haben wir jetzt so die negativen Sachen abgehakt. Dann kommen wir mal zu den schönen Ausblicken dieses Jahr. Simon, auf was freust du dich denn so richtig?
2: Also ich hoffe, dass spätestens nächste Woche die Tuesday Game Night wieder startet. Die lag jetzt nämlich tatsächlich über einen Monat auf Eis, weil meine beiden Mitspieler, der eine ist krankheitsbedingt ausgefallen, die andere aus familiären Gründen und ich muss echt sagen, ich habe jetzt seit 15. Dezember kein einziges Spiel mehr auf dem Tisch gehabt. Ich hätte langsam mal wieder Lust. Und das letzte Mal, wo ich was auf dem Tisch hatte, war es virtuell mit dem Lars, muss ich noch dazu sagen. Also es ist schon, wird, wird wirklich Zeit mal wieder hier was auf den Tisch zu kriegen. Und ich hätte echt genügend Spiele auf dem, auf dem Stapel, wo nur drauf warten, also äh, wir hatten es ja irgendwann mal, ich weiß gar nicht in welcher Folge, wir es über Lift-Off hatten, ähm, das ist ja dann relativ günstig äh, gerade zu dem Ach, Zeitraum cool. zu haben war. Genau. habe ich gedacht, das ist auch so mit mit Blick auf die Zukunft ein Spiel Boon Lake wartet drauf, endlich gespielt zu werden. Archinova, dass ich endlich mal in Dreierrunde zum Spielen komme. Und natürlich Coffee Traders darf nicht fehlen. Das kann man nie genug spielen. Das macht einfach Spaß. Aber mein absolutes Highlight, oder besser gesagt, meine zwei Highlights werden unser Treffen, wenn wir es hinkriegen im März. Und natürlich die Spiel in Essen. Das wird dann meine Jungfernfahrt. Dürft ihr euch dann was Schönes für mich überlegen? Kriege ich dann so ein rosa Tütü an oder so? Die MS
3: Simon <lacht> schlägt dann in Siegen auf, um dann ja. nach
2: Essen weiterzufahren. Nach Essen weiter zu schippern. Ja,
1: ja das wäre cool. Ich,
0: ich hoffe doch. Das alles so laut. Ja,
1: Oli, was ist bei dir so?
0: Ähm, ja, ich habe äh, ähm, mir zwei zwei Challenges gesetzt jetzt für, für, für dieses Jahr ähm, und zum einen äh, erstmal die, 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 die wichtigere eigentlich, ich habe ja einen ziemlichen Pile of Shame äh, aufgebaut im Gegensatz zu Dirk, <lacht> bei dem er auf Null ist. Auf 1. Ähm, also, genau, haben wir, genau, genau. Okay, auf 3 sind, okay. ja genau, sind ja sogar drei. Ja. Ja, die,
1: drei. Das Wichtigste-Spiel, das habe ich noch nicht gespielt, haben wir eben festgestellt, deswegen ist es dann korrekterweise auf drei. Entschuldigung, ja, Revision. Ja,
0: aber gut. Fake News. Ge gegen null. ja. Und ich habe ja halt im, im, im letzten Jahr, ähm, war ja teilweise etwas im Kaufrausch, das hat mein Pile of Shame jetzt auf 51 Erweiterungen nicht mitgezählt. Äh, und die habe ich jetzt mal so gelockt und habe gesagt, die müssen jetzt äh, gespielt werden, äh, im das heißt, spätestens bis Ende des Jahres. Ähm das heißt, du kaufst jetzt nichts Neues bis zum Pilot.
3: Du bist der Einzige, der das immer, immer möchte. Was? Wir anderen sind einfach, wir anderen sind einfach, lass uns doch einfach gute Süchtige
0: sein. Ja. Aber die Dinger <lacht> will ich tatsächlich, ich glaube, das ist auch machbar. Da sind auch ein paar kleinere Sachen dabei und ähm, ja, ich glaube, das ist drin. Und dann habe ich mir noch eine zweite Challenge gesetzt und zwar will ich nächstes Jahr oder dieses Jahr ist das ja äh, 365 Mal Marvel Champions spielen. Ähm weil das Spiel finde ich einfach total geil, ich habe es in letzter Zeit zu wenig auf den Tisch gebracht, habe mir aber immer fleißig äh, die Erweiterungen gekauft, die die rauskamen und immer, ah, wann machst du mal nochmal und so und jetzt will ich da wirklich mal, mal ran und ich glaube, auch das ist machbar, ähm, so ewig lang, ich spiele das dann ähm, ähm Rein Solo, also nur mit einem Helden. Gut, ich glaube, es gibt so ein paar von den, von den Bossen, wenn man gegen die spielt, da sollte man dann besser mit mit zwei spielen oder sowas, aber die, die meisten, wo es dann geht, mit, mit einem und dann dauert das auch nicht so lange. Und Wie lange bist noch du dann da dran an der Partie? Ähm, im, im Schnitt drei würde ich sagen Stunde genau, ja. das kann auch manchmal sein eben habe ich noch äh, vor der Aufnahme ähm, eine Partie gespielt, da war ich nach 25 Minuten dann schon raus <lacht> <lacht> ähm, ja, aber im Schnitt würde ich sagen eine Stunde Wie ist das eigentlich, wenn du die
3: Challenge nicht schaffst, machst du dann 365 Erweiterungen für Marvel Champions kaufen? <lacht> ah, ja. <lacht> das, <lacht> Tatsächlich habe ich mir ja. noch ihr,
0: ihr, ihr könnt euch ja mal was überlegen was ich machen muss wenn ich wenn ich die Challenges nicht schaffe. Also
2: ich muss ehrlich mhm. sein ich habe gegen dich gewettet in deiner ich, ich hab's in gesehen, ich hab's Umfrage ja gesehen, ich hab's gesehen. Ja, weil ja. Weil ich, ich glaube nicht dass du's du es durchziehst zu viel zu viel gute Spiele rumliegen und irgendwann wirst die Lust dran
0: verlieren bin ich mal mir nicht sicher jetzt bin ich bei sieben heute ist der dritte ich bin bei sieben also bin vier vor schon <lacht> <lacht> ja. Nee, aber klar, das äh, äh, mal ma schauen. Ob, ob, kann ja auch sein, dass mir nach drei, vier Monaten äh, oder vielleicht schon früher total zum Hals raushängt. Ich werde sehen.
1: Aber ein Challenge muss ja auch nicht leicht sein, ne?
0: oder? Ja genau, genau. Mhm. Du kannst ein bisschen cheaten und kannst mit Lars und mir online spielen. Das ist ja nicht unbedingt mhm. cheaten, dann. Das sind ja auch Partien. Ja, okay, du hast ja halt nicht auf dem Tisch, ja. Also, ja. Aber ähm, das ist ein
1: Spiel das ist ja gespielt. das ist ja. Genau. Es ja. ist ja sogar nicht mal eine App, sondern äh, was denn? Tabletops Tabletops, ja, ja. Ja. Tabletops
0: ja, das denn? Tabletop Simulator. Ja, Tabletop Simulator. Ja, da mache ich gerne, gerne mal mit. Ich habe es tatsächlich erst einmal äh, noch mit, äh, mit Petros gespielt, sonst immer, immer Solo und meistens auch das True Solo. Äh, deshalb bin ich gar nicht so vertraut, äh, weil es gibt ja manchmal schon auch ganz coole Effekte, die du zwischen den Helden triggern kannst und so. Das hast du alles beim, beim ja. True Solo ja nicht.
3: Sag mal Bescheid, wenn ihr das macht, dann. Komme ich auch mal mit dazu.
0: Ja,
2: machen wir auf jeden Fall.
0: Und dann noch eine Sache, ähm, auf, auf die ich mich sehr freue, mein neues Logo, an dem Dirk gerade arbeitet. Da habe ich auch die ersten Entwürfe schon gesehen. Äh, sehr, sehr cool. Also für, für Instagram. Ähm, und ähm, da, da freue ich mich auch sehr drauf. Äh, und das werdet ihr dann natürlich auch alle dann dort zu sehen bekommen.
1: Genau. Das sollte dann, ja ich hoffe mal, dass dann diesen Monat auch noch fertig werden. ja. Yeah. Ja, cool. Das klingt auch alles äh, super. Dennis, hast du auch irgendwelche Challenges dir ausgedacht?
3: Nein. Nee, brauche ich, brauch ich nicht. Ich bin äh, kein Mensch der der Challenges. Äh, ich äh, mache das einfach so. Die Sachen, die mir Freude machen, mache ich einfach so. Ähm, ich brauche nur kurzfristige Wetten immer. Nee. Ähm, ja, ich habe äh, hab ja, äh, äh, manche werden das ja wissen, ich wechsle ja äh, in relativ genau vier Wochen den Arbeitgeber und äh, hab dann etwas andere Arbeitszeiten und äh, freue mich dann, ein bisschen mehr spielen zu können, auch Solo vielleicht mal ein bisschen mehr spielen zu können, aber worauf ich mich dann freue, ist, wenn es dann dieses Jahr ankommt, ist Age of Darkness. Das ist ja ähm, von IG und ähm, das ist ein Spiel, wo man seine Karten verbessert. Also man steckt Karten in St Karten. Das äh, kennt man auch von Mystic Vale. Das Spiel ist ein Reprint ähm, bei Kickstarter. Das gab es schon mal in einer kleineren Auflage oder in der ersten Auflage. Und ähm, dann gab es das noch mal mit die erste Erweiterung. Dann ist jetzt die zweite Erweiterung. Da bin ich jetzt eingestiegen. Da freue ich mich schon drauf, ähm, wenn das kommt, weil ich diese Art von Spiel äh, schon sehr gerne mag. Weil ich es mag, wenn man so ähm, ja, Karten verbessern kann und nicht unbedingt mehr Karten dazu bekommt. Also, es ist so ein bisschen was, äh, was ich bei Dominion äh, manchmal so ein bisschen ärgerlich finde, wenn dann so Dorf, eine Karte, 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 Markt, zwei Karten. Also, ne, ihr wisst, was ich meine. Ähm, und das ist halt dabei ähm, so ein bisschen ähm, straighter. Ähm, und da freue ich mich schon sehr drauf, wenn das wirklich kommt. Genauso wie ähm, und jetzt kommen wir zu dem einen ähm, äh, Dungeon Crawler, den ich wirklich äh, leidenschaftlich gerne und regelmäßig spiele. Gloomhaven Nachfolger Frosthaven äh, bin ich dabei. Da freue ich mich auch schon sehr drauf, äh, wenn das kommt. Zumal ich auch finde, dass der Isaac Childress coole Ideen hat, wie er an Spiele rangeht und was er ändern möchte und worauf er so Wert legt, das finde ich halt schon cool, dass er da sagt, okay, ich möchte nicht immer nur kulturell denselben Fantasy-Zeug wiederholen, was schon tausendmal gewesen ist, sondern auch einfach mal so ein bisschen mir da ja von außerhalb so ein bisschen Beratung reinholen und so weiter. Und ich finde das schon cool. Es ähm, gibt Leute, die gesagt haben, finde ich Unsinn und warum muss man das machen? Ich mag sowas, ich mag so neue Ansätze und finde es ähm, gut, wenn das, äh, wenn das sich so ein bisschen auch mal aus dieser, ähm, ja, aus dieser normalen ähm, Box rausbewegt wird. Genau. Was
2: mich äh, da mal wirklich interessiert, ob sie da ein bisschen vom Schema F abweichen und die Missionen mal ein bisschen abwechslungsreicher machen dann. Da bin ich auch mal
3: gespannt drauf. Also aber äh, das bei ist Gloomhaven
2: ja. war es ja schon im, im, eigentlich relativ immer das Gleiche, oder? Hm. Kill, kill 'em all und gut.
3: Ja, da, natürlich. Aber das ist, ganz ehrlich, wenn das ist für mich in jedem Dungeon Crawler dasselbe. Da habe ich in hm. jedem Dungeon Crawler hast du fast alle äh, Partie, fast fast alle ähm, äh, Szenarien sind äh, bringen sie alle um und in einem von zehn bringen den da und dahin. Also bringt ja, die. Deswegen ja mal spannend,
2: ob, ob er da vielleicht ja. auch mal irgendwie neue Ideen hat. Das wäre, ja, glaube ich, allgemein mal für das Genre. So ein ja, das du, ich
0: habe das irgendwo mal gehört, ähm, dass auf der äh, Kickstarter-Seite selbst ähm, Gloomhaven und auch Frosthaven gar nicht als Dungeon Crawler bezeichnet sind, sondern dass das irgendwie halt äh, von wegen du musst halt quasi ähm, mit deinen Karten irgendwie die, die die Aufgaben lösen, die dir das Spiel stellt äh, quasi. Und ja. das ist klar. Am Ende ist immer alle Monster, aber dass die halt ja verschiedene Fähigkeiten haben, du hast verschiedene Helden äh, und dass du das, weil dieses ganze Kartensystem ist ja schon so ein bisschen eurolastig äh, auch, also das ist ja eben der typische Dungeon-Crawler, klar, da läufst du durch und ist, da ist Chucking. Ähm, ja, also
3: äh, klar, das ist schon, deswegen mag ich es wahrscheinlich auch so, Gloomhaven ist schon so ein bisschen, äh, bisschen mehr ein Puzzle als, als andere, weil ja äh, da halt auch wenig Glück dabei ist klar. Du hast das, 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 das den Tech Modifier Deck, was so ein bisschen Glück oder Pech äh, auslösen kann. Ähm, aber grundsätzlich kannst du das ja auch so ein bisschen für dich beeinflussen. Das heißt, du kannst Wahrscheinlichkeiten erhöhen oder oder verringern. Ähm, und ähm, ich mochte es halt auch bei der bei der Story, dass sie versucht haben, mal so ein bisschen was anderes zu machen. Dass das jetzt vielleicht nicht die deepste Story überhaupt ist, aber da muss ich auch wirklich sagen. Die finde ich auch äh, in ganz vielen Dungeon, anderen Dungeon-Crawlern jetzt nicht so ultra-deep und äh, unglaublich überraschend. Da ist halt auch oft hier, äh, such mir mal die heilige Suppenkelle. Und wenn du sie gefunden hast, dann äh, lauf damit auf den Teufelsberg und schwenk dreimal Wasser durch die Luft. Also das ist, äh, ist ja schon oft vieles viel Standard. Aber ich hoffe einfach, dass sie da bei Frosthaven auch Dinge äh, anders machen und ausprobieren. Und wenn es gut ist, ist es
0: gut. Und wenn es nicht gut ist und sie haben mal was Neues ausprobiert, finde ich es auch gut. Das hat dann auch, ich habe mich gar nicht so viel mit Frosthaven äh, beschäftigt, ähm, das hat dann auch so ein bisschen so äh, Rätselanteile, das ist dann irgendwie ein Rätselbuch dabei oder mhm. irgendwie sowas, ne? Genau, genau, Rätselbuch,
3: dann dann ist da, ähm, dann musst du da ja dein, deine, deine Dorf so ein bisschen ausbauen. Das, also das merke ich zum Beispiel auch bei Computerspielen, wenn du neben dem normalen Homing. Rollenspielsystem so ein bisschen, ähm, bitte? Homing muss du, oder? Ja, genau, genau, Stno. wenn du sowas mit dabei hast. Das äh, finde ich schon irgendwie cool, wenn das so ein bisschen äh, Base-Ausbau dabei ist. Also es äh, hat mir bei Fallout äh, immer viel Spaß gemacht, oh, ja. ähm, das zu machen äh, und da also sich einfach mit zu beschäftigen, dieses Crafting und ähm, das ist da ja auch so ein bisschen mit dabei. Und dann hast du ähm, halt, wie gesagt, noch ein bisschen äh, kulturelle äh, Unterschiede in den, in den Figuren und äh, nicht nur, nur Stereotype, ähm, da haben sie ja schon versucht, ähm, wohl drauf einzugehen. Das finde ich äh, einfach. Das war ja spannend. schon im
1: ersten auch so, ne? Das ist ja Gloomhaven ja. auch bekannt im Grunde für, ne? Für nicht-stereotype Charaktere.
3: Ja, ja. wobei der, der Isaac Childers ja gesagt hat, er, er hätte es gerne jetzt im Nachhinein noch mehr gemacht. Und ja, okay. äh, hat er das finde ich halt die jetzt Genau, genau. Und deswegen. Ja, und dann, ähm, du wo wir gerade dabei sind, bei neuen Sachen, also ich hoffe einfach, dass es äh, weitergeht, dass die Brettspielbronze einfach äh, neue Dinge hervorbringt, also nicht immer nur denselben Aufguss von dem von dem gleichen äh, Sachen, sondern einfach mal neue Sachen ausprobiert. Ich habe das Gefühl, jetzt diese, diese Detektiv- äh, Fälle, die der Alex gestern auf äh, Twitch, äh, der Wikinger auf Twitch äh, gestreamt hat, ähm, die auch hier mit die Firmenfeier, ähm, die kommen ja auch gerade jetzt irgendwie die letzten, im letzten Jahr gefühlt vermehrt hoch diese Art Escape Room, Detektivspiele, das finde ich spannend. Und dass da einfach neue Sachen kommen, neue Ideen, neue Arten, wie man vielleicht Mechaniken einsetzt oder wie man Miepel oder Karten oder was auch immer einsetzt, da habe ich schon echt Bock drauf, da Neues zu entdecken und finde es auch gut, dass die branche da Gott sei Dank noch so ist, dass sie halt vieles Neues ausprobiert, wo vielleicht oft in der Computerbranche, also im Computerspielbereich Oft halt vieles rauskommt, was einfach nur Aufguss desselben Alten ist. Ne?
1: Also, das ist halt leider so. Ja, wie bei Filmen auch, ne?
3: Ja, Filmen auch genauso. Ja, natürlich. Klar, doch, noch viel, das ist viel besseres Beispiel. Also, bei Filmen ist es ja echt krass, wie viel, wie oft da Leute in denselben Film laufen und sagen: Ja, geil. Guck mal, habe ich schon 13 Mal gesehen den Film, gucke ich mir ein viertes mal, 14 Mal an. Genau dasselbe mit einer anderen Überschrift. Ja. Genau, Tja,
1: und auch zwischendurch sein.
3: Ja, <lacht> aber grundsätzlich mehr Spaß habe ich am neuen. Ich weiß, da bin ich halt aber auch jemand, ich mag halt neues, sehr gerne. Und ähm, ja, dann freue ich mich darauf, ähm, endlich mal wieder Menschen zu treffen. Also vernünftig. Spaß. Ja, da hoffe ich, das, das ist mein Ausblick so. <lacht> die richtigen Menschen wieder zu treffen, die, die, äh, die, ähm, die man jetzt lange nicht treffen konnte, die äh, vielleicht, ähm, ja, die man ähm, dann, wo man sich einfach mal hinsetzen kann, was zocken kann, aber auch vor allen Dingen die, die Gespräche mal face-to-face -face und nicht nur
0: remote Jetzt wird es ja auch unabhängig von äh, Corona mit dem neuen Job auch einfacher, dich mal am Wochenende zu treffen, ne? Absolut. Ja. Das, das ist halt auch so ein
3: Ding, ne? Also mhm. nicht jeden Samstag oder fast jeden Samstag arbeiten. Freizeitmanagement,
0: hey,
2: ganz neue Aufgabe. Ja,
3: total krass. Also Und vor allen Dingen, äh, weil ich ja auch echt ein paar Leute ähm, also autotechnisch relativ gut erreichbar hier hab, einfach hab.
2: Ja, ja. bist du gerade nicht lang.
3: Du, du bist noch nie nach Siegen gekommen. Ich war schon in Stuttgart. Nicht bei dir, aber <lacht>
1: Ja, das ja, ist das, so. Äh, das schauen wir mal, das wird bestimmt gut werden dieses Jahr. Ich bin ja. ganz optimistisch.
3: Ja, das wird es auch.
1: Ja, und was mit dir? Aber es so bei mir, ja, ich. Also als allererstes auch, ich freue mich auch, einfach wieder Leute zu treffen, irgendwie äh, Spielgruppen. Äh, so Im September letzten Jahres eine Spielgruppe hier in der Nähe aufgetan über den Klassenlehrer von unserem Jüngsten. Das äh, war irgendwie eine ganz witzige Story. Da äh, bin ich an so eine äh, regelmäßige Spielegruppe gekommen, aber die hat natürlich jetzt auch wieder nicht stattgefunden. Das war so ein bisschen blöd. Ja, und dann freue ich mich auf jeden Fall auf euch alle mal wieder zu treffen. Äh, wenn es denn sein soll, im März äh, wollen wir ja uns alle mal zum Zocken treffen, was länger. Äh, ja, das sind sicherlich so die, ähm, die Highlights außerhalb der Spiele. Wenn ähm, uns
0: da Corona einen Stich durch die Rechnung macht, dann hau ich dem Virus eins auf die Fresse. Oh, ey, das,
1: nee, das geht nicht. Nee, das nicht. geht nicht. Das <lacht> nicht halt. Du
0: nee, hast extra den März gelegt, da muss ja. es gut sein. Ja. Ja.
2: So. Da sind auch alle schon geboostert und so. Ey, bis also bis bin ich zum zweiten Mal geboostert. <lacht> <lacht>
1: Nee, das muss, das muss klappen. Ähm, genau, ja, dann äh, freue ich mich auch auf das ein oder andere Spiel. Ähm, ganz groß freue ich mich auf Star Wars Outer Rim, Unfinished Business, die Erweiterung zu Star Wars Outer Rim. Die ist ja im Sommer, so im Spätsommer, klang, äh, ganz heimlich irgendwie angekündigt worden und dann auch seitdem nie wieder was von gehört. Ähm, Final äh, Fantasy Flight äh, Games ist ja, ja manchmal so ein bisschen bisschen still um die Sachen. Ich hoffe, das kommt dann bald mal raus. Das wäre ganz cool. Äh, ja, dann Cascadia kommt jetzt bei Kosmos ja. Da bin ich mal gespannt. Das äh, fand ich auch optisch echt schön. Das sind so Spiele, die, die gehen bei uns auch immer ganz gut und so ein bisschen Plättchenlege spielen. Könnte ganz gut passen. Ja und dann habe ich auch so eine ganze Reihe von Kickstartern, die dann vielleicht alle mal ausgeliefert werden dieses Jahr. Mal schauen. Nemesis Lockdown zum Beispiel warte ich drauf. Wobei ich habe die deutsche Variante geordert. Ich nicht, dass das dieses Jahr kommt. <lacht> da bin ich sehr. Äh, sehr Eig eigentlich könnte
2: man doch da irgendwie so ein Wettbusiness drumherum aufziehen, oder? Wo die Leute dann drauf setzen können, in welchem Jahr wird es ausgeliefert. Ja,
1: genau. <lacht> uh, nee, dann, dann hier Metal Heroes, das äh, Metal ähm, Adventure yeah. Book. Äh, das habe ich gepackt. Das ist ja auch auf jeden Fall schon später als gedacht. Da gab es irgendwie ja auch äh, gesundheitliche Probleme und die dazu Verzögerungen geführt haben. Ähm, da freue ich mich echt tierisch drauf. Da habe ich mich direkt an äh, hier Brutal Legend, äh, das Videospiel hm. von ähm, Double Fine erinnert, wo man auch in so einer Metal-Welt spielt. Das wird ein großes Fest. Da
3: gab es auch, auch den, den, den äh, das müssten ein paar von euch doch noch kennen, dieses, dieses Web, äh, dieses Browser-Spiel, das ganz früher, wo man so eine Rockband war. Nee, das da finde ich nicht. Oh, da gab's oh, wie hieß das, das Verdammt nochmal? Das war so ein, das war so ein, das haben wir so Anfang der 2000er haben wir das gespielt. Da hast du halt auch so so eine frühe Form von von mm. äh, ähm, hier Clash of äh, Clans oder so, äh, nur halt in einer ganz rudimentären Form. Das war echt lustig.
1: Da waren ja, wir. Ich nicht.
3: ich habe, hab,
2: hab, hab ja, raus. so von Ich kann mich dran erinnern, dass ich das mal gesehen habe, ja.
3: Ja, wir, haben, wir waren die Sonic Death Monkeys. <lacht> da kann ich mich noch dran
2: erinnern. Aber weil du gerade sagst, Metal Heroes, das hatte ich neulich echt mal wieder in der Hand. Ich habe äh, eine Zeit lang, habe ich sehr we weit gelesen im Sommer. Und dann ist es bei mir aber ein bisschen äh, eingeschlafen,
1: aber ich habe neulich mal wieder weitergemacht. Na cool, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. <lacht> ja, dann und dann Flamecraft. ja äh, yeah. Hatten wir so in der, in der Pre-Show auch. Äh, das sieht einfach so niedlich aus. Ja,
3: das ist... Das ist alles. Das war, das war so ein Ding. Da konnte auch ich mich nicht äh, zurückhalten und hab's äh, mit meiner Frau und äh, haben wir da gesessen und äh, bin ich ganz bei dir.
1: Genau. Also äh, das ist ganz witzig. Die äh, die Künstlerin, der folge ich schon seit ganz langer Zeit auf DeviantArt. Art, ähm, als ich da gesehen habe, oh, die hat jetzt ein Brettspiel illustriert. Das äh, ja, war dann so ein No-Brainer. Ähm, genau, ja. Und dann äh, bin ich echt gespannt, so was, was die du hattest es eben schon angesprochen, Dennis, was so in der Brettspielbranche passiert. Ähm, ja, die, die Umsätze steigen, alles wird irgendwie größer. Ne? Asmodee wird immer größer, kauft alles auf, ist selber jetzt schon wieder verkauft worden. Ähm, ja, da bin ich, ähm, auf der einen Seite, glaube ich, gibt es da viele Möglichkeiten, was da äh, was da passiert. Asmodee hat jetzt selber gesagt, äh, alle ihre Studios äh, sind, sind gewachsen, seitdem sie von Asmodee gekauft worden sind. Was schon mal gut ist. Ähm, ja, aber... Oft sind sie so, wenn so ganz viel bei einem ist, ist das ja nicht immer positiv. Am um, Ende landet
2: ja. alles bei Disney. <lacht> genau das sowieso.
1: <lacht> äh, ja, da, da bin ich mal gespannt, was uns das dann noch so bringen wird in Zukunft. Ähm, Blicke ich so vorsichtig optimistisch drauf, sage ich mal, was da so auf uns zukommt.
3: Ja, das ist es, äh, da, du sprichst einen, einen guten Punkt an. Also, wenn es halt so sehr zentriert ist, ist es natürlich nicht gut, weil... Ähm, ähm, dann natürlich es passieren kann, dass halt keine neuen Sachen kommen, sondern im Prinzip auch immer wieder der, derselbe, dasselbe Zeug aufgegossen wird, weil es halt erfolgreich war, bis halt kein Geld mehr damit zu verdienen ist und dann wechselt man auf das nächste Pferd. Ähm, das ist halt so ein bisschen ja auch äh, ja wie bei der Filmbranche halt auch. ne, Es ist halt, ist halt einfach so, dass da viele Muster immer gleich sind, aber ähm, auf der anderen Seite kann natürlich in dem Schatten können natürlich auch
1: kleine einfach sich wohltuend hervortun. Ne? Ja, genau. Das ist so, bis, bisher hat das ja, glaube ich, geklappt, so in der Wahrnehmung. Dass dadurch einfach, ja, der Vertrieb wird dadurch ja irgendwie viel, viel einfacher für ganz viele. Ne? Wenn das so von einem Großen gelenkt wird, auch Übersetzungen gehen, natürlich dann äh, in einer ganz anderen, in einer ganz anderen Dimension auf einmal. Ja, ich hoffe, dass das erstmal positiv für die für die Branche wird und für die Spiele, die wir da so raus. Ähm, genießen können. Ja, dann waren das eigentlich so unsere Ausblicke schon. Ne? Hat, hat jemand noch was, was er hinzufügen möchte?
3: Nö, eigentlich haben wir dann nur so ein bisschen noch so was, wie es mit äh, BGT so ein bisschen weitergehen ja, soll. Ja ne? genau, der Podcast hat natürlich auch Ausblicke.
1: Äh, so, sowohl inhaltlich, äh, was da so passiert, als auch so ein bisschen drumherum. Ähm, ja, so ein, ein Punkt ist auf jeden Fall, ja, wir hatten ja schon mal mit der Terraforming-Mars-Folge angefangen und hatten da gesagt, wir würden gerne die ganze BGG Top 100 durchgehen. Das wollen wir äh, auf jeden Fall auch weitermachen. Nächste Woche wird das äh, Blood Rage uns äh, vorknüpfen äh, und dann mal gucken, was wir als nächstes machen. Ich glaube, aber das geht auf jeden Fall weiter und vielleicht gucken wir auch, dass wir die Pausen zwischen den Folgen kürzer halten oder so, äh, weil
0: da müssen wir nur mal gucken, dass wir da ein bisschen mehr Mix reinkriegen, weil wenn wir jetzt nach Terraforming Mars mit Blood Rage das zweite Euro-Game nehmen, dass wir dann auch ein bisschen was mal für die Mary trash ecke äh, als nächstes auf jeden dann Fall.
3: nehmen. Ja. Dann suchen wir uns eins raus. Ja, Ich, ja. Glaube, ich glaube, es sind aber maximal drei Mary trash spiele in den ganzen BGT 100. Viele also sind es nicht. Ja, aber
2: irgendwann wollen ja Lars, Alex und Co auch mal zu Wort kommen. Ja, der oh. Alex kann
1: auch nächste Woche bei Blood Rage reden. Das wird schon ah,
2: als ob der über Euros reden will.
0: <lacht> <lacht>
3: ja also aber ich, ich muss auch sagen das, ist, das sind so Folgen die wenn wir uns ein Team also ein Spiel vorknüpfen, die finde ich halt auch immer die machen halt auch einfach Spaß wenn man so tief sich reinnörden kann in so ein Spiel oder? Ja auf
1: jeden Fall ja. und laut den Statistiken ist ja auch die Terraforming Mars Folge ganz gut funktioniert so scheinbar klappt das ganz gut. Ja, das wird es auf jeden Fall, da wird es auf jeden Fall mehr von geben. Ja, ja, wenn dann, ihr möchtet,
3: dass wir mehr Sci-Fi-Themen machen, <lacht> <lacht>
1: schreibt uns. Genau. Der Dirk genau. und ich, wir sind da ganz offen für. Jederzeit könnt ihr uns schreiben. Dann gibt es so also extra Folgen. Der Dennis und der Dirk über Sci-Fi. Genau. Ähm, ja, dann, äh, dann versuchen wir so ein bisschen mehr, also wir sind ja noch Gerade erst gestartet, immer noch, ne, ganz, ganz kleiner Podcast. Äh, aber ja, wir wünschen uns natürlich trotzdem irgendwie mehr Interaktion mit, äh, mit euch da draußen und äh, werden dann über kurz oder lang sicherlich so ein Discord-Server äh, mal aufsetzen und ja, würden uns freuen, wenn, wenn es dann da entsprechend Austausch gibt. Äh, ja, es gibt ja auch genügend Leute hier bei uns, die online äh, spielen und wie digitale Brettspiele und da gibt es dann aussichtlich die Möglichkeiten, Spielegruppen zu finden oder sind überall verteilt. Ähm, ich glaube, das, das kann cool werden. Boah, ich hätte Bock auf so einen Secret Hitler oder, oder äh, Werbefeuer oder so.
3: Mal und da wäre ich auch gleich wieder dabei. Boah, das hätte, so, das hätte da ich wär so... Wenn man mit dem Original-Wikinger
2: Blood Rage spielen will. <lacht>
3: genau,
1: das <lacht> geht dann
2: Kommentiert auch. von Dennis und Lars. Oh nee, da muss ich alles machen, <lacht> wenn der Lars dabei ist. <lacht> 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 Müsste halt vor acht anfangen. <lacht>
1: Genau, das ist so ein Ding, was wir uns überlegt haben, was wir dieses Jahr mal angehen wollen. Dann, ähm, ja, Gäste im Podcast. Ähm, ja. Auf jeden wir das Fall. Jetzt auch dieses Jahr mal versuchen, an Start zu kriegen. So viele spannende Leute da draußen, mit denen wir gerne mal reden möchten. Und so ein Podcast ist immer eine super Entschuldigung, irgendwelche Leute einzuladen und um mit denen zu wir, wir machen
2: auch die Einstiegshürde nicht so hoch. Also, es gibt Podcasts, die verlangen Telegramme, dass man da äh, mal teilnehmen darf. Uns würde eine Postkarte reichen.
1: Ja, Postkarte wäre super Also der cool. Dirk, der mit
2: ja. Postkarten, wenn ich die Wand jedes Mal hinter dem Dirk sehe, die muss geschmückt werden mit Postkarten, die schweiß, ja. Leute.
1: Ja, die ist tatsächlich sehr kahl, da muss ich mal was ja. aufhängen. Ja. Also und, und,
2: äh, und nur falls ihr es nicht wisst, Dirk steht absolut auf Ponys.
1: Das, äh, ich falls weiß nicht,
2: irgendeiner noch nicht, mitgekriegt, nicht mitgekriegt
1: hat. Haben sollte, ja. ja. Also gerne eine Pony-Postkarte. Ja, also die ist ja
2: erste prima. Postkarte, die bei uns eingeht, die, da lassen wir uns was Besonderes einfahren. Ja,
0: Und ich glaube, was... ja, Olli, mal ruhig zuerst. Ich wollte gerade mit, mit, mit Ponys, weil du am Anfang Fantasy Ranch so gedisst hast, gibt es da auch Ponys auf der Fantasy Ranch? Ich weiß Dann wäre das ja vielleicht ein schönes Geschenk für Dirk. Also ich, ich musste <lacht> da einfach
2: nur an euren Flügelschlag Rage denken und hab gedacht, scheiße, jetzt gibt es das auch mal mit Pferden. Ich hab auch Aber auch
0: nicht.
3: Aber das ist, glaube ich, ganz ganz wichtig bei den bei den, bei den den Gästen. Uns äh, geht es, glaube ich, nicht darum, jetzt irgendwie die, die super bekannten und größten Menschen der Brettspielszene irgendwie äh, vor das zu holen, sondern... Auch, ähm, auch mit denen wollen wir auch, auch reden. Auch, ja. auch, genau. Aber ich glaube, es, es für uns ist halt wichtig, dass wir einfach mit spannenden Menschen äh, sprechen wollen und äh, das ist äh, was, was also wo ich ja auch tierischen Bock drauf hätte, ähm, unabhängig davon, wie bekannt diese Menschen sind, wenn die einfach was Cooles zu erzählen haben. Da habe ich einfach Bock, mich mit denen zu unterhalten. Ja,
1: definitiv. Das ist, äh, ja, so ein Podcast ist einfach, wie gesagt, eine, eine gute Gelegenheit, das zu tun. Ja, dann hatten wir es ja schon mehrfach angekündigt, äh, so ein Twitch-Ding mit Flügelschlag und so. Und äh, ja, das mit dem, der, der, der Wikinger hat es ja gestern mal ausprobiert für uns, mehr oder weniger. <lacht> Ich glaub, weiß es schon. nur noch nicht. <lacht> genau. Äh, aber ja, das mit dem Twitch, mal gucken, ob wir das, äh, wir werden das also zu den einen oder anderen Test mal wagen. Ähm, genau, mal schauen, was da so passiert. Ja, und dann muss es natürlich auf jeden Fall Swag geben für alles Mögliche. Ne? Also neben Hoodies, Tassen, Aufkleber gibt es ja schon, die wird es auch dieses Jahr zu Spiel wieder geben. Ähm, aber vielleicht schaffen es ja auch äh, andere Dinge noch hinzukriegen, Zinker, Zinker. Äh, mal schauen, was da so, was da so geht. Könnt ihr uns ja so was ihr gerne hättet? Ich hätte Schlüpper. gerne so eine
3: 90 er jahre Metal Fahne mit unserem Logo drauf. Wir lassen uns so ähm,
1: äh, hier, äh, Aufnäher
3: Kutten machen. Aufnäher, ja. Aufnäher ja. für die Kutten, ja. Ja, aber so eine Flagge wäre doch super, weißt du? So wie früher, so eine Manowar-Flagge im Zimmer. Ja, warum
2: nicht? <lacht> oder, oder also so. wenn Olli und ich zusammen ein Bild machen, könnte man zumindest schon mal ein Plattencover von Rides at Fred nachstellen. <lacht> <lacht>
1: Ja, oder, oder den Hot Button. <lacht> oh Gott. Ja, da lassen uns auf was einfallen was, zum Thema Swag. Ja, und dann, äh, ja, so, 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 wenn es denn sein soll, mit dem Spiel dieses Jahr. Mh, aber ja, ich, wir gehen da ja mal voraus, dass das wieder stattfindet. Aber letztes Jahr auch. Ähm, Würden wir natürlich auch uns freuen. <lacht> Sorry, wenn wir uns dann wieder, wieder treffen. Alle Mann und alle Frauen und drumherum. Ähm, ja, das wird sicherlich cool. Am Kaffeestand. Am Kaffeestand wieder. Richtig. Am Kaffeestand. Ja, und das war äh, unser gemischter Ausblick ins Jahr 2022. Ja. Haben wir noch was vergessen? Außer der Autofrage, die kommt jetzt gleich.
3: Ja, ich glaube, äh, wir wünschen euch auf jeden Fall, dass ihr ein super verspieltes 2022 habt und einfach all die Sachen genießen könnt, die das Hobby so geil
1: machen. Ja, schön gesagt, Dennis. Amen dem schließe ich mich an. Genau, also
3: bist du, ne? Ich sag was Schönes und schon, zack, ja. kommt die Zecke um die Ecke.
0: <lacht>
1: <lacht> Gut, und dann zur Autofrage, passend zur Introfrage: frage äh, was, äh, was hören wir denn für Musik beim, ähm, beim Brettspielen? Ja, Würde oh, ich nicht. doch einfach mal loslegen.
0: Ne? Ja, ich höre tatsächlich ähm, relativ viel dann über Kopfhörer, gerade wenn ich ähm, alleine zu Hause spiele, dann spiele ich halt im Esszimmer, was bei uns äh, direkt äh, mit dem Wohnzimmer verbunden ist und meine äh, Frau sitzt dann oft da und äh, schaut fern, äh, also habe ich dann Kopfhörer drauf und äh, mache meistens äh, über, über Spotify, gibt es eigentlich zu jedem Game eine, eine Playlist, ähm, die, die finde ich ganz gut, das sind oft dann nur so Instrumental-Songs oder sowas, auf jeden Fall Sachen, die ganz, äh, ganz gut passen. Ähm, ja, und äh, das ziehe ich mir dann äh, rein, weil das, äh, ansonsten würde mich halt, der die die Geräusche vom Fernseher, das würde mich extrem nerven äh, und allein deshalb brauche ich schon ähm, die Mucke dann.
1: Ja, verstehe ich, verstehe ich gut. Ähm, Dennis, was für dir?
3: Ja, also ähnlich äh, wie der Olli, nur dass wir es halt, also wir spielen ja meistens dann zusammen, ähm, deswegen läuft Spotify bei uns über die große Anlage und ähm da ist es äh, nicht nur die ähm, Soundtracks zu den Spielen, wobei da gibt es echt gute, also Root zum Beispiel der Soundtrack, der ist also diese Playlist, die es dazu gibt, ist ja nicht ein wirklicher Soundtrack. Die Playlist dazu, die macht halt passt halt echt gut zu dem Spiel, aber ähm, grundsätzlich sind es bei uns oft so Filmmusiken, ähm, die wir dann nehmen, aber auf jeden Fall auch ähm, in der Regel ähm, Instrumentalsachen und ähm, ja, so Sachen sind halt, ähm, die dann laufen, also jetzt keine keine Gesangsmusik, sondern eher ruhig, instrumental, Filmmusiken oder auch schon mal gerne so eine klassische Playlist, die dann halt durchläuft, ja.
1: Ja, ja ist bei, äh, bei uns auch ähnlich. Also äh, Spotify habe ich nicht, ich habe Apple Music, da gibt es leider nicht so, also, oder zumindest findet man die nicht so cool, diese, diese User-kurierten Playlists. Um, deswegen auch viel Filmmusik. Für Twilight Imperium habe ich mal äh, mühselig selber eine Playlist zusammengestellt, die entsprechend lang ist. Das ne? ist irgendwie so gut zehn Stunden. muss ja auch, <lacht> muss ja auch reichen dann. <lacht> oh. Re Halbe Partie, passt. <lacht> <lacht> richtig, richtig. Ähm, genau, Und sonst halt auch ja, Filmmusik, sowas ähm, Instrumentales, äh, was dann irgendwie mehr oder weniger dazu passt. Also zu so terraforming Mars dass ich auch die Twilight Imperium Playlist laufen in der Regel sowas. Oder den, äh, den Soundtrack von FTL, der ist auch ganz cool. Ja, das ist ein, ja. So ein, so ein, äh, auch so ein 16-Bit-Like-Spiel äh, gewesen. So einem ganz coolen äh, Chip-Tune-Soundtrack, Chip sowas dann. Ähm, genau, Simon, und bei dir? Ähm,
2: also meistens kann ich es gar nicht brauchen, wenn Musik im Hintergrund läuft. <lacht> <lacht> nee, ich kann, ich kann mich da einfach null konzentrieren, aber wenn, dann äh, geht eher was Instrumentales.
1: Okay, weißes Rauschen äh. zur Not.
2: Ja, nee, also so Mogwai oder sowas kann man schon hören. Oder Kaspian, okay. solche Sachen gehen schon.
1: Ja, cool. Ja, wie gesagt, äh, schickt uns doch irgendwelche Playlist-Empfehlungen, äh, was, was ihr da so äh, habt oder was ihr da so hört. Ja, und ansonsten äh, war es das für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Nada. Ciao, ciao. Bye, bye.